0: entrita radio leden som väcker din biskop johannes rutt Da jag kom hem till Norge i 1957 og ble sogneprest i Trondheim var det biskop johannes rutt som var vår overhyrde i mitt Norge i Tyskland hade han tillhört en grupp prester, folkmissionärer som dro fra Landsby til Landsby og ruske topp det tronna Guds folk med fengende prekner og intens sjelesorg Den lille mannen med de fjolblå øynene Ble svært populær i Trondheimstift Han var en glimrende predikant Og fikk stadig innbydelse Til å holde foredrag i klubber og foreninger Det skjedde litt av et økumenisk gjennombrudd Og han under feiringen av 800-årsjubileet For opprettelsen av Erkebispestolen i Nidaros Ble innbytt av den norske kirke Til å ta del i feiringen i Erkebispegården det var da han sa de forsonende ord som ble sitert i alle norske medier «Jeg sier som Abraham tilot, kjære, la det ikke være trette mellom meg og deg. Tar du til venstre skal jeg dra til høyre, og drar du til høyre drar jeg til venstre». Han så det dessuten som sin oppgave å bygge kirker i Midt-Norge, kirker og prestegårder i Kristiansund og Molde som ble bombet under krigen la fortsatt i ruiner. De fikk han bygget opp igjen. Senere fortsatte han sin byggevirksomhet med å reise kirker, prestegårder og karitative hus for apostoliske søstre og medlemmer av et sekularinstitutt i Ålesund og Levanger. Han hadde også planer om å opprette en stasjon i Steinkjær. Flere ganger var han i byen og konfererte med fylkesmann Asbjørn Lindboe om tomt. Siste gang han hadde en avtale med fylkesmannen, kom han ikke sted fra Trondheim i tide. Hans gamle Opel Olymp, som han hadde fått i gave av en tysk prest, streiket, noe den ofte hadde forvane. Jeg fleipet med at den biskopplige kjøredoning oftere stod på verkstedet inne i garasjen. Till historien hører at biskop Rutt ikke var en sjåfør av Guds nåde. Han tok lappen først, han var 50 år, en gang kjørte han på trikken, så ble hun silte. På sin villeferd gjennom Trondheims gater ville han for lengst vært død, hadde han ikke hatt en helligånd som et passasjer. Vel, så streiket alltså den skrøpelige bilen hans like før et møte med fylkesmannen i Steinkjær. Da fick jeg det først holdt for å være en genial idé. Jeg kunde jo han på motorsykkelen min. For ikke å på kollisionskurs med biskopens kjørevaner, hadde jeg tigget sammen 3000 kroner til en lekker pøkk 175. Den var en kløpper til å suse forbi alle biler straks det ble stigning i landskapet. Jo, biskoppen var villig til å sette seg på baksete, nettopp av lyst, heller fordi nøden var stor. Jeg trakk en motorsykkeldrakt ned over hodet på den lille mannen, satte så en hjelm på hans skalle. Så ga jeg ham mine instrukser. Når vi svinger til høyre, må vi begge lene oss over til den siden, og når vi svinger til venstre, må vi gjøre det motsatte. Jo, det forstod han. Vi kjørte ut Skirmersgate og svingte til venstre in i Prinsensgate. Jeg lente mig til venstre. Denne manøvren gjorde biskoppen vetskremt. Han kastet seg over til motsatt side, så vi havnet midt i gaten. Dette var direkte livsfarlig, og så rest naturen turen var svært ubehagelig. De av dere som har kjørt med en krampaktig stiv person på baksete vet hva jeg skriver om. Med våre to skytsenglers hjelp nådde vi allikevel, tross hasardiøs kjøring, frem til Steinkjære 12 mil nord for Trondheim. Fylkesmann Lindebo var en usedd vanlig hyggelig mann. Han bød biskoppen på en pjolter. Han så vel at han var litt maroder etter den skremmende kjøreturen. I samtalens løp fylte vår hvert biskoppens glass to ganger til. På tur tilbake til Trondheim hadde jeg verdens behageligste passasjer. Lett avslappet lente han lyde til høyre og venstre, som om han aldri skulle ha gjort noe annet del ellers sitt liv. «Kjører vi i 60 nå?» ropte han bak mig. «Ja», brølte jeg tilbake og presset maskinen opp i 90 hvor fikk biskop Rutt pengene fra til sin byggevirksomhet. Om høsten forsvant han noen måneder fra sitt bispedømme. Ferden gikk sydover til hans hjemland. Her i Rindalen gikk han med tiggerstaven i hånd fra kirke til kirke, fra søndagsmesse til søndagsmesse og tigget penger. Det gjorde dypt inntrykk på kirkeliden når han avsluttet sin kollektpreken med å berette at han vær søndag i Trondheim leste messen og forkynte Guds ord i en lokomotivstall. Det var en sannhet med modifikasjoner. St. Olav kirke var opprinnelig en lokomotivhall i full drift da jernbanen gikk over Elgeseterbro. Da sårskinnene ble lagt langs fjorden, ble lokomotivstallen kjøpt av oss og bygget om til en kirke. På sett og vis hadde biskoppen sin or i behold. Intet øyet var tørt og kollekten flaggret inn. Den siste kirken biskoppen bygget var hans nye Sankt Olav i Trondhjem. Glasskirken er den blitt kaldt. Vår overhyrde var på den tid blitt sterkt redusert. Ifrom iver hadde han brent sitt lys fra begge kanter og var med 70 år en utslett man. En byende demensangrep hans tilligre så skarp hjerne. Her ligger vel årsaken til at glasskirken ble litt av en katastrofe. På den tid i begynnelsen av 70-årene spilte skuespiller Rolf Vesenlund Bør Børsson på Trøndelag Teater. Om kvelden underholdt han gjestene på Grenaderen, en restaurant som ligger rett overfor vår kirke på den andre siden av Prinsens gate. Her falt orden hans omtrent slik. «Det skjer så mangt om eget her i livet, noen hundre meter herfra kneiser Nidaros domen i all sin skjønhet, den var katolske 500 år og tilhører nå den norske kirke. På den andre siden av gaten er katolikken i ferd med å bygge en svømmehall. På tross av stadig dårligere helse tapte biskop Rut aldri sin biskopplige verdighet. Når hans demenssinn ikke fikk tak i hva folk sa til ham, brukte han å svare «du taler godt for din alder». 75 år gammel dro tilbake til Tyskland og tilbrakte sine siste år i vårt studiehus i Holland. Her døde han noen år senere. En begravelse i et kloster er ingen gråtkvalt begivenhet. I mange år har den henfarne prest preket om himmelrikets gleder. Hvorfor skal så de gjenlevende hulka sorg når de tror at deres ordensbror nå endelig har fått dele disse gledene? To eldre prester stod på kanten av graven til biskop Rut. Den ene dyttet den andre siden og sa smilende «Den neste blir du!» Den andre smilte tilbake «Å nei, det blir nok du det!» Så klukker de begge. Patrene gick opp til klostrets rekreasjonsrom og nødt sine hollandske sigarer. På den tid var det enda ikke farlig å røke. Broder Servatius kom heseblesen inn. «Jeg har hatt ett himmelsk syn.» Patrene lo og ba ham om synet. «Jo, jeg så biskop Johannes Rutt stå foran St. Peters port.» Gudfader stod på den andre siden av porten og sa, «Du trofaste tjener Johannes, kom og ta i eie det rike som er gjort rede for dig fra verdens grunnvoll ble lagt.» Da svarte biskop Rutt, «Gudfader, du taler godt for din alder.» Så langt broder Servatius. Fattige som kirkeratter Da jeg altså kom hjem til Norge og Trondheim i 1957, var alle prestene våre i Midt-Norge ekstremt fattige. Vi ingen lønn, fikk heller ikke lommepenger, og den første tiden hadde vi ferie bare vært tredje år. De som nok ikke var så fattige i våre byer i Trøndelag og på Mørekysten, var våre apostoliske søstre. Jo, den enkelte søster var lurt fattig, men ikke sykehuset som institusjon. Det er alt derfor å holde seg på god fot med søstrene, særlig med moder priorinne. Selv var jeg da som nå en luring. Var jeg raka fant i klesveien, trakk jeg på meg en lovslitt lappet bukse og vandret opp og ned i første etasje på Sankt Elisabeth-hospital. En søster kom gilende imot mig stirret på buksen min og utbrøt, «Nei, men slik kan det ikke gå, Pater Olav!» «Ja, det er lett for dem å si det, søster, men De jeg har ikke penger til å kjøpe en ny bukse.» Flere søstre strømme til. De amret på norsk, tysk og polsk at det så ut som en omstreifer. Jeg forsvarte mig igjen med at jeg var pengelensk, «Ja, men da skal vi snakke med moder Priorinne.» Så kom moder Antonia skridende bortover korridoren. Hun stirret på den lappede buksen og sa «Slik kan det bare ikke gå. Det er imot deres prestlige verdighet.» «Jo, men moder må forstå. Ingen penger, ingen ny bukse, forsøkte jeg mig. «Ja, men da skal vi to gå sammen på byen i morgen», inviterte moder Priorinne. Neste morgen turen til dressmann, eller var det en annen butikk. Moder Antonia betalte for en flunkende ny bukse, og sannelig spanderte hun en jakke også. Alle sorger var slukket. Tøffe søstre Apropos søstre, det er noen som tviler på at apostoliske søstre, nonner i kontemplative kloster og medlemmer av et Sekulär institut er fullblodskvinner. De tar skammelig feil. De er ikke bare 100, men 200 prosent kvinner. Dessuten kan de være utrolig tøffe. I de siste årene har det vært mye diskusjon i vår kirke om hvorvidt den nye messeordningen fra 1960 er så mye bedre enn den gamle, tridentiske messeliturgien. Ingen fanatisme er mitt motto ett et punkt er jeg i midlertid stokkkonservativ. Hvorfor beholdt vi ikke den gamle skikk att prester leser messen med ryggen mot folket? Nå har det blitt vanlig att en geistlige feirer messen med ansikte mot menigheten. Det kan, særlig for oss som hyppig celebrerer messen i søstrenes kapeller, være direkte ubehagelig. For søstrenes rønkenblikk diagnostiserer prestens tilstand straks han viser seg valtere. De vil en slik hellig morgenstund kunne se om presten kvelden før har vært i selskap og gått sent til sengs. Visse drag ved munnviken vil de og med rette tolke som ergrelse, sinne eller glede. Dette kan i sin tur føre til at Guds tjener blir veid og funnet for lett eller det motsatte skjer. Når disse småterier er nevnt, vil en prest innrømme at søstre av alle kategorier er herlige skapninger. Og de kan jo ikke noe for at den moderne trenden fører til at presten ikke lenger celebrerer vent mot altere. En gang under Sogneprestens fravær ble jeg bedt av instituttmedlemmen i Levanger om å lese aftenmessen hos dem dagen etter. Jeg ga straks mitt glade tilsang. En biltur fra Trondheim til Levanger tar under pen kjøring halvannen time. Men hvorfor ikke heller padle innover Trondheimsfjorden? Dagen før satte jeg meg i kajaken og padlet på to timer ut til øya Tautra. Her har i langt senere tid sisterseenser nonner bygget et vaktkloster og sender daglig sine bønner ut over land og folk. Jeg la meg i soveposen ved stranden på nord av øya, og sov som et murmulldyr tross ildsinte sjøfugler som ville forsvare ungene sine. Näste morgen så jeg optimistisk på livet. Jeg hadde to tredjedeler igjen av turen til Levanger, og beregnet å tilbakelegge strekningen på fire timer. Der tok jeg styggelig feil. Jeg fikk kraftig motvind. Bølgene var blitt riktig antiklerikala. Jeg padlet til formiddagen og ettermiddagen, og kom dødstrett frem til Levanger ved midnatt. Aftenmessen skulle jeg ha lest klokken 19. Jeg trakk kajaken inn under en kaj og vaklet genom byens gater til Sankt Bonifatius sykehjem. Jeg må sette være ut den selveste draugen. Jeg ringte på døren. En ansatt nattevakt viste seg på innsiden. Hun stilte skeptisk gjennom dørvinduet på min bedrøvelige skikkelse og gjorde ikke tegn til jeg ville åpne. Hun bare forsvant. Senere fikk jeg høre at hun sporenstreks ilte inn på soverommet til priorinnen Hanna Mersk, rystet henne våken og spurte skarpt «Venter dere karfolk?» «Ja, det gjør vi», svarte Hanna blitt og sørget for at jeg slapp inn i varmen. Neste morgen leste jeg messen, men da var jeg ganske skamfull, på tross av at de tøffe damene tog min forsinkelse med godt humør. Mange år senere var jeg sjelesørger for dominikanerinnene på Katarina-hjemmet i Oslo. Jeg bodde den gang som pensjonert prest i Kristiansand, men var regelmessig på oppdrag i Trondheim. Jeg pleide å ta toget begge veier. På hjemturen til Kristiansand stacke jeg inom innom Katarina-hjemmet. Så hentet det følgende. Jeg skulle som vanlig legge ut på denne rundturen. Men jeg talte på fingrene om jeg i det hele tatt var i stand til det, for jeg hadde noen forferdelige smerter i venstre hoftet. Disse var like før jeg ble operert. Som kapillan i Tyskland var jeg blitt hektet på det preysiske ordtaket. et tjeneste kjenner jeg selv ikke min mor. Med ordtaket syngende i sjelen la jeg sammenblitt ut på den lange togreisen. Smertene var så voldsomme at jeg må ha gjort bodd for alle mine livs synder, på tilbaketuren skulle jeg som vanlig innom Katarina hjemme. Søster Anne Bente hentet meg på sentralstasjon med rullestol og bil. Nå var jeg klar for sjelesorg. Søstrene syntes indelig synd på meg og var mer enn villige til å gi avkall på all sjelesorg for å spare min martrede kropp. Selv hadde jeg bestemt meg for å være tro mot det heroiske prinsippet. I tjeneste kjenner jeg selv ikke min mor. Søstrene visste hvor sta jeg kunne være. De kom frem til en genial løsning, et imperativ som bare nomner er stand til å lansere. Søsteren og Bente kom inn på mitt rom med påtatt bisterkamp kampmine og proklamerte kort, men bestemt at søsteren hadde bestemt seg for å streike. De nektet å skrifte. Jeg ble helt ovanndottig, som de sier i Surnadal. Hva kunne jeg stille opp? mot en slik kvinnelist i barmhjertighetens tjeneste? I stede ble det til at søster Anne Bente kommanderte meg inn i klostrets bil og sporenstreks kjørte meg til akuten. Her fikk jeg en testbehandling med bøy og tøy, så jeg hyltes mens tok gris. Så ble jeg dyttet inn i bilen igjen. Nå var den like tøffe og eiegode søster Anne Elisabeth som utenom om menn – kjørte mig hjem til Kristiansand. Gud vil signe våre tøff og fromme søstre. De har dessuten en gudgitt sans for humor. Følgene hente en gang jeg delte bordets gleder med dominikanerinnene på Katarina hjemme. Samtalen under måltidet lå på et høyt plan. Vi streifet inn på hendene som teologi og etik, Ja, jeg tror Gud bedre mig at vi var innom mystikken også. Da måltidet lakket mot slutten, tog jeg ordet og sa – «Kjære søstre, i dag har dere gitt mig så mye. Kan ikke jeg nå til gjengjeld for å gi dere noe?» Og jo, Pater kvitteret søstrene. Dermed trakk jeg en esk opp av lommen. General stod på dylende lokket. Jeg løftet esken i ansiktshøyde og spurte «Kan jeg få by dere en pris snu søstre?» De lo så veggene ristet.» En annen gang fikk jeg låne et rum på Katarina hjemme for å foreta en eksorsisme. En radiojournalist fra P2 hadde fått nyss, og min lysskyet virksomhet luktet sensasjon og kom for å intervjue mig. Noen timer senere gikk det ut over eteren at pater Olav Müller satt på Katarina hjemme og drev ut smådjevler. så den tog søstrene med en godmodig smil. Slo han seg? Som sogneprest falt i min lodd å undervise mennesker som søkte sig til en katolske kirke. Å gi konvertittundervisning kan være en stor utfordring. Hvis flere melder seg, kan det være en dyd av nødvendighet å gi gruppeundervisning. Det kan ha den fordel at man i en travel hver dag tid, har samtidig den ulempen at man ikke alltid når frem til alle fordi nivået hos eleven er så forskjellige. Jeg liker derfor bedre å gi individuelle trosklargjøring. Da kan en professor fra NTNU få svar på spørsmål om Thomas Aquinas, mens den vanlige elev for katekesen servert som lettere kost. Jo, det er viktig å møte eleven på hans eller hennes plan. Jeg husker undervisningen til en fromm og enkel sjel. Hun døde for mange år siden. Da vi kom til Jesu ord, jeg så hvordan Satan falt som et lyn fra himlen, så hun på mig og utbrøt, «Tror du han slo sig? En utfordring av helt annen karakter møtte jeg en gang i slutten av 50-årene, da en høy, lys, kraftig kar ringte på døren og ville bli katolikk. Han var snar til å fortelle at han under krigen var på tysk side. I to år hadde han som soldat i Waffen-SS kjempet på fronten. Jeg var det like snar til å fortelle ham at jeg under krigen hadde kjempet på motsatt side. Da undervisningen tog til, merket jeg umiddelbart at stemningen oss imellom var noe kald og anspent. Skulle jeg overlate undervisningen til en annen prest? Da tok jeg en råsjanse. Du, Martin, vi kaller han det. Hva hadde du gjort hvis du under krigen hade møtt mig på Finnmarksvida? Svaret kom kontant. «Jeg hadde kjørt bajonetten rett in i maven din.» Så fra mig «Jeg hadde skutt deg ned.» Vi lo befriende. En avslappet undervisning tog til, og et godt vennskap ble sluttet. Det varte til om døde for noen år siden.